0: 是，你们也要耍？啊、<笑>不知道这个环
1: 节了、啊，<笑>你再从说，你说三二一，我们说开始，好了
0: 。哈喽、嗯，嗯、Hello, 大家好，欢迎收听梅拉的播客节目《没有答案》，我是自告奋勇成为本期主持人的编辑考拉。
2: 哦，大家好
0: ，
1: 我是梅拉立位编辑，我是海涵。
2: 啊，大家好，我是梅拉的斯啊。
0: 那么，为了以防有人不知道梅拉是谁，梅拉是一个妄想改变中国性教育现状的年轻团队，嗯、是一群酷小孩集中地，
2: 从十六岁到二十五岁<笑>持续自称酷小孩，都<笑>到二十五岁了还在说自己是酷小孩，有点中二的。<笑><笑>那我们为什么播客要再没有答案呢？嗯，为什么要再没有答案呢？因为我们在内部征集名字的
1: 时候，大家首先想到的就是一系列谐音梗。
2: 那我们是不是应该要写先说为什么我们叫我们团队叫 m a 哦确<笑>确，确实，确实，这又怎么说到谐音梗呢？我们官方的解释呢是呃，我们英文名 May Love， 然后它是呃，我们呃 slogan May you be free to love 的呃首个首尾两个单词和在一起。自去爱。对，我们希望大家都能够自由平等的去爱与被爱。然后我们在起播客名的时候，我来给大
1: 家朗读一下群里的提名，有没有意思？没话可说，没必要，没头脑也不高兴，没好意思，还有没有命了？
2: <笑>但是，嗯，没有答案听起来是比较深邃，对，有点有点深度的。他的他的断句既可以是没
0: 有答案，也可以是没有答案，好厉害、啊、很适合。<笑>做博客的名字、啊，嗯、那么我们就问问色老板，就是色啊，简称色老板，为什么想对，还是想要做博客？呵呵<笑>前面的还
2: 要长。呵<长><笑>嗯，
0: 为什么想要做播？最、嗯、开始想要做博客的原因
2: ，做博客的原因当然是有博客火、啊，<笑><笑>然后还有一个原因，其实是我们内部也聊过，就我们内部其实经常在办公室，或者说。除了办公室，我们上下班路上啊，或者出去，聊一些东西对，会聊一些议题，因为我们本身就在做呃性教育，然后又本身是媒体工作者，嗯，啊、呃，我们的业务有媒体这部分，然后所以其实我们经常会聊各种各样的议题，然后很多时候就是觉得聊的真不错呀、啊啊，聊的真不错呀，又觉得写文章就是变成文章，又是另外一个、嗯、呃输出的范式嘛，它其实要经过不同的整理。不想要做这份工作，然后拍视频又要<笑>又要准备，又要灯光什么的，然后就想说，如果哪一天我们可以就是录下来就很好，因为有时候聊着聊着还是能聊出很多新东西的，就是聊很多的天，对，反正是一个上班带薪聊天的公司，<笑><笑>天天都在聊天，天。在哪里就是哪里最聒噪的办公室，问屡次被隔
0: 壁办公室的大哥说。提醒提醒你们关一下门吧。<笑><笑>那既然这一期节目是我们这个没有答案的第零期，嗯、那么我们就从我们自身和这个工作出发，下面有一些问题就轮流来问问大家。第一个问题是色拉
1: 为什么要唱半梅拉？是吧？<笑>一个色拉已经回答了无数无数遍的问题。问题只要有人来采访梅拉，<笑>没要问色拉为什么要唱半梅拉，<笑>那你就再说一遍吧
2: 。嗯，简单的说就是啊、呃，高一的时候遇到了性骚扰，并遇到了暴露狂，然后勇敢的反击了。保护了初中的学妹，就回去分享了这件事情之后，惹哭了自己的舍友，然后又把这件事情告诉了所有自己的朋友，之后惹哭了四分之一的朋友，就才发现说性骚扰、性侵犯这件事情在我的身边是非常普遍的，它是突破我认知一件事情。然后我觉得我发现了一个被忽视的重大的事实，然后同时我也歪打正着触到了一部分的解决方案。就是说出来，就让大家自己说出来，然后让大家说出来，然后这也是跟 Me Too 运动就是异曲同工。就 Me Too 运动在那之后的两三年就出来了。对，就是但当时也是感觉到，就说出来本身是一个非常重要的解决问题的第一步，就是至少先让这件事情被看见，也是自我缓解和疗愈的很重要的一步。对，表达是很重要的一步，并且这件事情对于更宏观的层面来说，说出来才能让这些问题被看见，然后才有可能被讨论、被解决。发现这件事情之后，就非常中二的觉得要做点什么，然后就去查资料呀，什么什么。然后当时就觉得。嗯，他没有办法被独立解决，他背后是性教育缺失。然后当时又非常中立的说，嗯，他是整体性教育缺失，没有关系，那就做。那我就把整个性教育做了，<笑><笑>然后就开始查各种各样的资料，看各种各样的论文，而且当时。还看到那个联合国有发一本，就是国际性教育指导纲要。然后当时我搜的时候还没有中译版，在我啃完之后第二年，它出了中译版，<笑>气死我！我当时真的就是因为它里面太多呃专有名词了，然后我就是基本上就是呃一直抱着字典，然后非常磕磕绊绊的啃了个大概的意思，然后又看了很多论文，然后还写了八十多封邮件给各个。有的没的公益机构啊，然后得到了两封回复，对，然后一个其实是一个影视公司，我为什么我不知道我为什么会找哦，我当时我还想拍一部纪录片。<笑><笑><笑><笑>不是不是，我不想拍纪录片，是我刚好刚当时看到了美国的一部纪录片，叫做《被误解的女性》，就是讲整个社会上没有被承认、没有被看到的性别歧视跟不平等，就是当时给了我非常大的启发。然后它结尾就是某一个比较重要的女性榜样说，呃，在这个世界上，女性要取得跟男性一样的成就，需要付出三倍的努力，但没关系，我们可以。然后她整个的。就是视听语言，非常的让人震撼，对，所以我当时想说，嗯，我要拍一部被忽视的性教育<笑>，对，就 anyways， 写了一个现在看起来就是非常潦草的策划，然后广发给了一波影视公司，然啊，反正得到了一个回复，但他就跟我聊聊也没有什么，对，然后还有一个就是呃，深圳春风应急干预中心，他们还有另外一个是呃，中国性侵援助网。是他们做了很多年的性情援助，然后他们的背景是呃心理咨询师和医生，对，然后他们给我非常大的支持，我就研发了自己的性教育的课程。高中毕业就做了拉，没了。我觉得现在听起来大家可能都不太，就是这个故事没啥冲击力
1: ，现在听起来就是很懦弱、嗯。因为现在，现在有很多性教育的组织了，跟你上高中的时候还是不太一样。现在要找做性教育的人还是挺多，也能找到身边的伙伴。可是你当时比较，就在我看来比较那个，就是我高中的时候对性教育这个事情是没啥概念的，然后我也不知道有人在做性教育，然后我觉得就是因为你是一线城市的小孩，然后读的那种学校就能够找到跟你一起做性教育的人。
2: 没有啊，我高中时候没有跟我一起做性教育的人啊，就高中毕业呀、啊，就是没那初始成员不都是你的是的同学朋友吗？对，但是那个主要是因为我都做三年了，对我都做三年了，他们作为我的好朋友，不该支持我一下吗？<笑>就是，而且大家都知道这件事很过，因为我在高中开始做的时候，我就是先做了课程跟讲座，会想要参与进来的，但是我们那个时候也是。没有人知道性教育是什
0: 么，所以说大概到现在就是咱们已经创业十，你
2: 不创业，做性教育，一开始不算创业，叫做性教育十年，听起来很久了，对，听起来很久呢。虽然虽然才二十五岁，但是也是已经闯十年，已经闯了十年
0: 。那么这就是色阿老板，对他作为创始人，然后梅拉一路这样发展过来的缘起。那么。哈哈，就作为个人是最初怎么萌生这个想法
1: ？其实这个问题我也回答过好遍了，<笑>就是自从他没来上班之后，总要回答这个问题。<笑>那我觉得我的原因跟大多数当时加入梅大人差不多吧，就是我加入梅美的时候，梅大还是一个以志愿者形式来运行的一个组织。然后我我是知道梅大是就是梅大和沃听丽的合作的。那一次做那个线下的讲座，知道的美娜，然后包括美娜的故事以及美娜在招志愿者什么这些我都知道。然后是，呃，因为我来深圳读书，然后就做了线下的志愿者什么这些。然后至于为什么要就是关注呃性教育，我觉得你要从非常早的时候说，就是我觉得我整个。呃，因为我爸妈都是就是就我是双职工家庭，所以我从小就没人管。然后呢，我就是会对这个世界有非常多的好奇，就是呃，比如说在性这一块然后我一直就很好奇，可能也跟，因为小时候看了一些书吧，有些名著它里边会有一些关于性的描写。嗯嗯，但是其你也并不懂他就是在描写什么，<笑>就你不知道他的底层逻辑。然后我就一直非常的好奇。然后就是六年级升初中的那个暑假，然后就误触了黄色网站。然后我就第一次知道了哦，原来就是所谓性交的过程是要就是男性吧，插入。然后我也第一次知道，就是我知道有这个东西，但其实我我那时候还并不知道自己身体里有一个叫做。然后我还在饭桌上问了我妈，就是啊，是不是的地方和别的地方中间还有一个地方啊？怎么的？就是大概上小学的时候，然后我就知道这个事情，然后我就非常的激动，我就把它告诉我的朋友们，发现我的朋友都不知道， oh. 啊，就六年级的时候，确实就是不知道这个事情，然后大家也不知道性交是怎么一回事儿，然后，然后后面就是到了呃初中、高中，然后就是呃。包括看各种色情制品啊，反正你有那个时候网上什么都可以看，就是百度贴吧里的各种帖子尺度也很大，然后,<对>然后就是有可以随处可能很多尺度很大的内容，<笑>然后一些影<笑>影视剧就是尺度很大的影视剧，然后有一些美剧啥的也也也就是比较方便，就就能在网上看到，然后呃，然后包括后面自己也探索出了自慰，然后呢，我就一直以为。就是这件事情是只我一个人会这样做，然后就是跟同学的聊天就发现大家好像对这个事情都并不清楚，然后我是那种，呃，希望自己是一个特立独行、与众不同的人，然后我觉得大家都不知道，然后我知道这个，然后就显得我很我很酷，就我我很牛，我很有意思这种，然后每次我说出这个，然后大家就露出惊讶的表情，然后就会很爽，就这种，然后到后面到了高中的时候就发现。呃，就发现其实我身边的男生，大家对这个事情是很了解的，就不会再像小时候那样露出惊讶的表情。然后他们也，呃，知道就是呃 A V 啊什么什么的。然后我们还会一起聊，就是要怎么去看啊，然后可以看就是推荐资源、推荐影片这种。然后那个时候，我会觉得我能跟男生聊这种事情，依然是一个很酷的事情。但是直到我发现，就是我以为。是因为大家长大了，所以大家都知道这样的事情。然后直到那个时候，我忘了是高几了，高二吧，可能是那个时候大家都已经来月经好多年了。然后呢，我才知道我的一个室友她就是不知道月经是从哪出来的。然后我就还挺震惊的，我就说，我就说尿尿的地方和那个色情小说里描述的就是做爱插进去的是一个地方，然后生孩子的也是这个地方。我就就是比较通俗解释一下。然后我整个宿舍的女生都发出的就是惊讶<笑>和恍然大悟。<笑><笑>这样啊，然后那个时候我高中的时候也会在宿舍就是自慰嘛，嗯、然后我就我没有，并没有跟他们讲这个事情，我吓到他们。然后我那个时候就是仍然就是才知道哦，原来身边的人并没有随着年龄的增长而知道这个事情。然后到了大学的时候，然后呃大家也会聊，因为大家知道就我的形象就是一个总是要聊这种东西的人，然后大家也会跟我聊，然后才会发现呃因为这件事情。的缺失，然后身边的一些人会受到一些伤害，比如说做爱不戴套啊，或者说是，呃，自慰但是特别羞耻呀、啊，什么什么什么之类的，然后就会意识到这个东西并不只是一个好玩的事情，你知道别人不知道的事情，而且它就是一个非常重要的事情，并且所有人都该知道。然后我就意识到，我可以利用我知道的这些知识来帮助别人。呃，虽然一开始并没有加入某一个组织，但是其实我觉得我身体力行的在做着同伴教育这些事情。然后也有很多朋友可能会主动来问我一些性方面的知识，然后我会呃给他们推荐呀、啊，然后或者说带着带着室友一起看 A 片呀。然后他们也是第一次看，然后第一次见到男性的生殖器官、啊、什么什么就这种啊。然后所以后面就是呃知道的是有一群人在做这样的事情的时候，然后我就加入了美娜。我也小
2: 时候也是这样子，不过我我我小时候很小的时候。就知到了这个事情，对我真的很小很小时候就一二年级就已经知道了。<笑>我是去书店里看了生理的书籍，我没有在书店看书这个<笑>这个活动好吗？就是本
1: 人生活在一个北方的
2: 现场。我,我,我小时候还是很喜欢看书的，就也也没有也不多，但是就是最开始还是大家一起去看漫画书，后面就不止不满足于漫画书，就喜欢看一些有的美的科普书，而且我从小到就是一脉相承的嘛，就是。很喜欢看世界未解之谜，然后很喜欢看就是各种各样的科普。然后我初中的时候，嗯、对，我也很喜欢看世界未解之谜就是这一类。然后它旁边也放在一起，因为它属于就是呃科普科普书籍。然后我也会，然后有人体的那个，就也是在那里面知道了，就它又有图解，就知道了月经、已经性交什么。性交应该是更早的时候知道的，而且哦，当时的就是。我当时还不是在书店，我是在那种超市，现在已经倒闭了，叫新一家，就是一个大型的商超里面，它有图书角，然后它图书角旁边是影视角，就是卖碟片，旁边会放碟，会放一片，他们直接卖一片，嗯、而且当时就是我有玩的好的一些，就是结拜兄弟，就是小朋友，就是一二年级的时候，就是他会放在角落，就最后一排，然后我们几个就会走过去，就是。假装路过，然后瞥一眼，就那种就来来回回在那里路过，<笑>啊、但是很好、啊，对，他们会说你看你看你看，就第一次就是，然后就我本来还就是准准备正大光明的走过去，然后结果那人不要不要，不要<笑>就是不要直接看，这然后就像我们这样，然后就在<笑>对对，就一直在那斜眼<笑>一直撇，就是偷偷看偷偷看,偷看，就一直在说偷偷看，然后我们就。来回路过很多次，然后同时也是那几个就是封面上就有嘛，就是圈落的男女和一些动作的大台来回完之后，就还要说好恶心，<笑><笑>然后然后回去的时候又看到了一对情侣，就是走在路上卿卿我我。然后就是那两个小男生还会说好恶心啊，然后还说好想你杀了那对狗男女。生，<笑>恶意很大。那小男很小，这也太莫名了吧？这个恶意。但是，一二年级就是这样，就是恶意很莫名。然后我就说，我当时，但是我当时已经通过那些生理书知道了，这、就是就是性交，然后就是，然后我就说，我就说。呃，可是爸妈们好像都会这么做，他们就是这不可能，就是不可能，就是我爸妈才不会做这么恶心的事情，然后，然后我就。可是生孩子就这么来的，然后就不可能。我我爸妈说他们是因为感情很好就会有宝宝，然后我就是，好吧，他们就是我感觉我就是击碎了他们的世界观。<笑>就后面就<笑>就我也很多时候会根据大家的承受能力来讲这些事情，但到高中就在做性教育，所以说是知道比较多的。初中好像还好，我忘了。初中，初中看果壳，果壳有啊对，对我我也是，我
1: 是知，也是上，我是上就是初高中的时候，呃，那个时候果壳有，我记得他还有，而且还是知乎对，就是有专门的那个专栏，而且讲的尺度也挺大的。对,大对，一开始看的是这些，后面就是没有这些了
0: 。你们那个时候看的是杂志吗？不是不是网站,网站哦，对，他<看 S 1> 没有专栏，那时候还没有专栏，<是>哦、那个时候知乎好
1: 像都还是以网站的形式存在的。还是 A P P， 我记不太清了。哦，不对，已经是有 A P P 了
0: 。我最初接触色情制品是《雨后小故事》，就那
1: 个表情包是吗？不是，不是<么>是 Q Q 空间里的故事。它不是一个很长的表情包吗？一段小动画。是长图还是动画？我印象中是动画，哦、然后它是以动图的形式播放的。哦、我一直有听
2: 说，是<的>但是我当我都不知道它到底是讲了什么，啊、到底是讲的什么。讲大概就是
0: 一一对姐弟，然后他们外面淋，好像是淋雨了，对，淋雨了，回家脱衣服洗澡，然后就一起，啊、还是还是干,干。尬。我我只记得是有一
1: 个变大<笑>这样的画面，其他我都记不太清。<笑>那所以考拉是怎么样？加入到新教育里面，这个我还真不知道。嗯、因为塔
2: 塔拉，<笑>有点 K Y 了、啊。<笑>感谢感谢这些自媒体博主。<笑>嗯，感谢塔塔拉
0: 。嗯、但最开始的原因是，你先关
1: 注
2: 他拉，先关注的梅拉，先关注塔塔拉，塔塔拉好吧？他<笑><笑>是因为塔塔拉参加了我们的夏令营。嗯
0: 、但但我也是同期关注的梅拉，比关注他稍微迟一点。其实我性启蒙也挺晚的，也就是小学高年级的时候，然后被迫就是一些男同桌
1: ，
0: <笑>男同桌就告诉我就我告诉你个秘密，秘密就是关于是怎么回事，我们家都是这样。对对，就是这样被迫。然后我我知道的之后的心情也是很复杂，
2: 就是觉得不可思
0: 议，<笑>然后大概就是有点排斥，就是感觉
2: 嗯，好会皱眉。对，<笑>大概就是这个。难以想象，嗯、原来街上的人都会做爱那种感觉。你们怎么都是这种就是负
1: 面？我当时就是那种心中的巨大疑惑终于解开，有一种恍然大悟的感觉。我没有啊，因为我都还没有开始困惑，我已经知道了。我我得知的时候就是不是震惊或者恶心，我就是一种收获了新知识的喜悦
0: 。没有，我没有觉得
2: 恶心，我只是得到的反馈是很恶
0: 心。<笑>然后后来主要是因为我个人其实接受的性知识是比较匮乏，在成长过程中，嗯、到上高中的时候，因为谈了一些傻逼恋爱，傻屌恋爱，傻屌恋爱，好的
1: ，主要是因为男的比较傻屌
0: 。然后有一。点类似于被 PUA 的情况吧，那段恋爱让我对我个人的自信心就摧毁比较严重，摧毁你能摧毁的地步、嗯、我,我觉得是的，就是会痛哭流涕，然后就是一一想到万一要跟他分手，我就超级超级难过，难过哭哭哭哭到头痛的程度。<哪>难过，然后对方还会在。公开场合，就比如说我和他一起去肯德基，他会想要摸我，伸进衣服里的那种摸，我不是很喜欢他这样，但是他就是坚持，强强迫对，强迫，嗯、然后还就是差点和他真的发生了性交、性行为，我不是很乐意，但是他就是很坚持，然后觉得。嗯啊、呃，这对我们的感情有非常大的推进作用，但是后来因为太痛了，没有没有顺利进行。进行然后这而且这段这段恋爱还持续的时间还挺久的，大概有有一年多吧，一年半，中间还经历了一些被老师发现叫家长，又又被老师发现又叫家长的狗血经<笑>这就
1: 是性教育的重要性，嗯、你要是早知道这个事情，对啊、就不会被他强迫。嗯，就没有克服到性同意，嗯、这个男生也不知道
2: ，也没
1: 有去做性同意的事情。就你你要说你高中，我也我也有有一点是类似的经历吧，就是我高中的时候，因为我谈恋爱其实很早，我初中就有谈恋爱。然后，但是我高中比早，<笑>行不行？上小学才叫早，幼儿园才叫早，是吧？<笑>对呀、啊
2: ，就等于早，就早就就就是就是初
1: 中谈恋爱，初<笑>但是初中的时候就比较纯情，大家就是就只是亲亲而已。但是有一次，他就、嗯、他突然把舌头伸进了我嘴里，我也很震惊，就是我就哦，原来也要这样，<笑><笑>我也很震惊。然后到了高中的时候，就是也是有一次跟当时高中那个男朋友，就是在。我周末在校园里边，校园的角落里边亲亲，然后他突然就用手摸了我的胸，然后我就很震惊。就是我也不是说觉得恶心或者怎么样，就是因为那个时候我的形象已经是一个可以弹性的人了，我就是那种我觉得就是我不是不可以做这件事情，但是你突然摸我让我很不舒服，并且我觉得在校园里不会做这样的事，自己觉醒了<笑>就是不同意这件事情，然后当时就反驳了他。呃，你继续讲，那所以是被伤
0: 害了，所以对。所以就要来，不要让别人受到伤害，这种嘛，就是<笑>大概是怎么说？就是因为这段感情就有一些阴影，然后后来是后来上了大学之后才关注到了梅拉的文章，然后并且那个时候我又进入了一段新的感情，然后这段感情给我的反馈是比较正向的，它甚至消除了我之前对于性的阴影，然后呢我又接触到了梅拉自由起爱的思想。<笑>就深受感动，然后当时有一个场景是我躺在宿舍的床上，发出一种发自内心的感叹：世界上还有人在做这样的事情！<笑>是说出了这句话吧，请问这也太正儿了，让我的心就在那边猛跳，然后我觉得我也要做这样的事。<笑>然后后来我就，因为我们学校有那种青春健康讲师那种社团。嗯、也是做同班教育。我们大一入学的时候，他们会拉班级活动室里面给大家上课，会围绕性谈论很多东西，嗯、然后还会给大家发安全套，然后教大家怎么使用。这样，嗯、在那个课堂上，我就知道了我们学校有这样一个社团。然后后来，大概在一年之后，发生了刚刚我说的那种，原来有这些人在这这样的事情的震撼感，我就转头就加入了那个社团。
1: 嗯，直到现在还有非常多人，就是那种震撼感的，<笑>就是第一第一年龄小一点的同学在我们后台，就是发出这种震撼，然后想加入我们。为什么后台隔三差五会收到这样的留言？嗯、而且我觉得，就是纵观大家做性教育，就是也回答，就是很多人问为什么美大都是女生啊，什么这种。我觉得就是因为大家受到的伤害，然后所以要去解决，然后要去改善，要去帮助。然后，所以大家做性教育，但是我会觉得男生，就他肯定也会有性的困惑，但他的困惑就不是伤害性的。但是像刚才考拉描述的，或者以及色拉说的，有点暴露狂，就他是一个伤害性的，就是你受到了伤害，然后所以我要改改善这个情节。就是很多人一直困惑这个问题，但我觉得就是你多多了解他就会明白。
2: 那我觉得其实有些男生，因为其实美美拉最开始男生也比较多的，只不过后面能够坚持下来的，就是还是女生比较多。而且随着发展，就是我们会发现男生在这件事情上的思考，就是会会停止。因因为因为我觉得你
1: 就很客观的，就比如说意外怀孕这件事情，它就是会发生在女性的身上。嗯、如果男生不知道避孕的知识，他就是导致别人怀孕嘛，大不了就是让他去流产，他、嗯、对他本身的影响是小的。呀。但是如果我作为一个女生，我不了解病的知识，那我就会因此受到非常大的影响，就比如意外怀孕也好，就是被强迫这种，就是它是影响是很大的，所以我就是必须要去知道这些知识，所以我就会关注这个领域，然后我会看到别人受到伤害，然后我就会想去做这个事业。但是男性就是不太有这样的一个驱动力，会有，但
2: 比较少，就很少很少，而且就是可能方向不一样，就是因为我们最就本身创始人是女的，<笑>呃，拥有的女性视角就会让我们做的呃性教育本身是更多从这个性别视角出发的，嗯、但有很多男性的性教育的内容，他可能都是偏情趣，甚至说是没有性别视角的情趣，嗯、就是纯纯的色情、色情啊，嗯、或者性技巧。我感觉我身边
1: 的。呃，同学，就是以跟我来聊性这个事情上来说，就是很多女生跟我聊就是伤害性的，比如说什么呃意外怀孕，或者说在性爱中很痛，呃高潮不了什么这种。但是大多数我男生朋友来跟我聊，就是以一种情趣，就是往一个锦上添花的一个<对>一个在性上面的一个理解。但是这些女生朋友来聊，我是要起到一个雪中送炭的作用
2: 的。嗯，对。然后包括说，其实是男性的科普者。就是，也除了这个方面，还有就是，就从医疗的角度、健康的角度，像六层楼或者许超医生，他也不严格来说，许超不算是性教育的领域嘛，就是医疗。他是泌他是泌尿科的医生。对，就是会会从一些很直接、很功能性的角度去获取，或者对，或者一些非常的生理健康的。这个角度去，呃，会忽视掉，呃，现实的就是、社会的结构，缺少一些社会学跟心理学的一些视角，就因为他们不需要
1: ，因为他们是顺，哦、他们是顺着的，<对>就是这些这些影视作品，这些知识结构是顺着他的来说，不会，就比如说我吧，那我看了一些作品，我即就是看一些呃色情制品，或者说怎么，我会感到不舒服。或者是那男生不会感到不舒服，他就不会感到困惑呀。那我们这种就是不是为我服务，这些影视、这些文化、这些视角都不是为我服务的，所以我会感到困惑
2: 。对，而且他们就是在这些上面都不会受到伤害。他也会觉得他有问题。对，他就只是理所当然的，嗯、即使他对别人造成了伤害，但他自己获得了一些快感，嗯、<笑>对他肆无忌惮。嗯、对，所以就是角度会不一样，但是我们坚定的认为我们这样是对的，<笑>我们在消除这个世界上的不公
0: ，好正义，<笑>对，非常
2: 正义，<笑>非常正义
0: 。下一个问题是，家人朋友对我们做性教育，我们作为性教育工作者这个身份，他们是怎么理解？不理解。不太
2: 理
1: 解，我爸妈还是有一个理解的过程吧。我觉得现在应该算是比较理解。现在
2: 对于性教育没有理解，对于创业理解了也，只是觉得你在开公司。Oh, wow. oh, 对，就而且我其实是就是开了公司，他们才知道美拉。就是、嗯、没那在此之前、嗯
1: 、他们不知道你干嘛吗
2: ？对，不知道啊
1: ，因为我在此之前我也
2: 正常在上学啊。对对、oh, 对啊，我对啊，我我也是。就上学期间开的公司嘛，就基本上是到了梅拉已经成立了三年、两三年、三年的时候，他们才知道的、嗯。他们有关注梅拉公众号吗？现在可能有吧，但之前是没有。就之前我都。就我会屏蔽他们，然后我从来没有跟他们说过。嗯、就我写八十多份邮件啊，嗯、我做了开发科，可是还是我全部都是自己默默在做，嗯、<笑>就他们完全没有，他们完全不知道。然后我也觉得，就是就是没必要，我因为我觉得他们知道了，我得到的肯定是阻碍，嗯、我事情还没做呢。他们没阻碍过吗？后面有啊，后面肯定有，嗯、但是我就知道他们肯定是阻碍，所以我前面就不说。就中间还有一个插曲是，有一次我忘了屏蔽我爸，就是发了一篇关于月经的科普文，然后我爸就是立马立马私信我说：“你朋友圈发了什么东西，快删掉！”我是啊，这只是一个月经的科普哦，所以我当时就更加验证了，嗯，他们接受不了。但是我后面就开了公司嘛，就是还是，然后又接受了采访，因为。对，开了公司、哦、那个、时候有就是比较多的财，的财第二年的财，<访>第二年、嗯、第二年开始有，但开公司的时候应该就有钱说一下了。嗯、anyway， 反正我就也没有主动跟他们说，然后但他们就等到一九年采访，那已经是第四年了嘛，做美拉第四年，嗯、然后做性教育就已经呃五六年了，嗯、对，然后他们就看到了，他们从<笑>他们从<笑>一些。报道里面，当时就是我的表姐们，嗯、就是就他们转是吗？就对他们都自己看到了，就是你吗？<笑>就是就是没有我家族没有人知道，但我家族人开始都都刷到了，有一部分刷到了，然后我妈就、嗯、哦，然后我爸妈就啊，就是就那时候他们就已经觉得说，现在阻止我应该是来不及了，<笑>就是已经很明显，我已经做了很多年了，然后又开了公司，然后。呃，所以就是大致睁一睁眼闭一眼的状态，然后我爸开始会回老家说：“我开了一家公司
0: ，什么公司
2: ？我开了一家教育公司，教育公司，只说一半啊，对,对，就只说一半。然后后面还是偶尔会，就是我爸偶尔会跟我说：‘哎，你这个还是能不做就不做，’就是这样，就是他变成一个非常消极阻碍的一个方式，能不做就不做，这样。”跟、嗯、其他人、朋友什么之类的，哦，朋友就很支持，嗯嗯，嗯然后我最开始没拉也是，就是我的朋友们吧
1: 。现总体上还是比较支持
2: ，对，总体上觉得你在
1: 做一件好的事情
2: 。对，就是就也有很多是那种猎奇的，就是我靠，因为我在最开始的时候，在做讲座之前，我还做了一份调研，嗯，对，然后做了一些抽样，然后就是全年级都被我，都都看到了那份，就是他们就是。我操！就这样，真<笑><笑>的震惊，就是还能这样，对，就那种。反正就是高中，就是嗯，除了这件事情，我本身是一个就是全年级的八卦我都不知道的那种状态。但是我就是，就是全年级闻名，全年这件事情。<笑>对，但大家的整体的就是哇，就那种哇，但这种哇就是有一些是关于就对于性教育，但有一些也是就是做一件事情嘛，就在做一件不一样的事情，嗯、然后就那种那种，如果是我要开任何一种其他的讲座，大家都会哇一下。那嗯
0: ，就是<对>你跟平时那种一直读书一直做一个学生身份突不一样对,对
2: ，而且我因为做这件事情就很叛逆，就是每天上课就不听，然后成绩是一落千丈，而且我其实是考进了尖子班，然后我又因为这件事情掉。除了卷子吧，然后所以整一个就是那个有一些有一些就又有一些那种坏孩子属性的加成，对，嗯、就是很受学生时代的欢迎。sad， 就看着你们那个妹，夫。我当时因为要做美发这件事情，我还也求助了一些长辈嘛，包括说我写了八十多封邮件、呃，虽然只有两个人回我，两个机构回我，但我的机构都觉得哇。很有想法，对，很有想法，大有可为，就是。等
1: 、嗯、到我的话，就是其实我读本科时在成都也参加过一些相关的活动吧。那个时候就是发朋友圈会屏蔽我嘛。嗯、呃，来深圳读书之后，呃，第一次在我妈面前发这应该是，呃，在美娜那个时候是放寒假嘛，写了一篇那个生田优美的文章，然后呢。当时不是写的数据特别好嘛，就是十万加什么的，然后呢，我就很开心，然后我就说，我说我写了篇稿，子，阅读量特别高，什么什么的，然后、嗯哦、我妈说你发一下，然后是我发到朋友圈了，<笑>因为当时就是很开心做这些事情，然后。然后我就就是我就没我那条朋友圈是没屏蔽别人发的朋友圈，哦嗯、然后我是一周我写了一篇很牛的稿子来给我妈呈现，后面应该看看了，但他也没说什么。然后后面就是、嗯、过了一段时间吧，然后是，呃，没，还发了一篇别的文章是关于杨伟的文章，嗯，然后我就因为上一次我发的那个就大家也没说什么呀，然后包括我，我觉得又转发了一篇。杨伟的文章在在朋友圈，然后我妈就生气了，她说你不要发，你不要发这些东西在朋友圈，让别人以为你是个多坏
2: 的小女孩。<笑>不多吧，
1: 就觉得就觉得
2: 你是个不值钱，点的女
1: 孩，就是她她的意思是就是给家文抹黑，就是让就是让他们觉得我们家闺女疯了什么的，就这种东西。然后我说好吧，然后我后来就是会不就是发的所有关于性相关的，我就会直接屏蔽他嘛。然后一直到。一直到现在就是要来就要来上班，然后我妈一直也不太知道我具体上了一个什么班，<笑>她也不太相信我。其实我那个时候已经在梅工作蛮久的，就是我研三的时候嘛，然后那时候也没课，然后就一直在没大工作。但是我妈就一直不觉得这是一个真正的。班儿，然后他以为我必定会回家什么的，嗯、然后我说不是，我必定要继续上班。然后，然后就是放假是按工作日来放的嘛，就是按国家节假日。然后他还是觉得我还是要会回家这种，我说我要上班嘛。然后，然后现在他应该就是知道我是在上班，上班，上一个真正的工作。然后，然后他应该是有关注美娜的公众号，因为我有发现。有一次我们直播的时候，我发现他来看到，就<笑>是我发现他，我发现他的那个他的 ID 突然进来了，但是你在播，他可能以为是我在播吧？嗯， oh. 只我，那是、个、我只是声音出镜嘛，然后他应该是就、oh. 看了一下，他现在应该就是知道我们在干嘛，但是我们就是没有点播。<笑><笑>我一直想，就是在我们家内部，也给我的妈妈和我的女性亲就一亿嘛，做一次。就是科普或者是讲座工作坊，然后再给我们家的小孩们做一次。反正就是这个事情已经就拖了很久了，一直没有勇气做去做这件事情。因为我即使是我同龄的弟弟，然后我也没太跟他们说，就是我是干这个事情的。嗯，
2: 感觉因为我知
1: 道他们会应该还是会支持的，但是那解释成本很高，就是就说啊。然后朋友的话肯定是都是比较支持，然后大家也。也觉得就觉得你很厉害呀、啊，然后也觉得你做这个事情很了不起
2: 啊什么之这种。想起我们的剪辑预言说他他家里居委<笑>，他是复联，当年对梅拉的理学就是复联，什么<笑>好
1: 笑
2: 的？我觉得这是一个很好的解释，就类似复原，嗯、就可以这么说，<笑>很好的一个解释，笑死。
1: 我记得我、嗯、我当时就因因为这个，就是虽然爸妈也给过负面的评，但是没有阻碍你做这个事情。嗯、就是我报卡知不知,道知不知道？就我们这边招过一个设计实习生，就是他前面，嗯、啊，他在深圳嘛，然后住家里，他已经入职了，然后已经来上班。了。他是
2: 全职，按、啊、全职招是
1: 是按全职来招，他当时是应届的毕业生，他应该六月要毕业，我们是三四月份招的嘛。嗯、他他进来上班了上两天，然后有一天突然就说不来了，就是。突然不来了，原因就是，<他>原因就是他他妈知道，对，就是应该他应该是把我们公众号，他应该是有一些图片或什么的在公众号发了，嗯、然后他就呃告诉了他的妈妈和外婆吧，好像是，嗯、然后就是坚决不让来，然后、嗯、他就渲染大波，然后他就直接再也没来过，就是原地离职了。嗯，后面我们就再招实习生的时候，或者招全职，就是都会加上加上一句，就是就是说你要考虑好这个问题，你要不然就别,别让别说啊，嗯、如果说的话，可能会有这样的后果，你要就
0: 是做好准备。嗯嗯，那考来呢？我跟他相比起来就比较好，比较好。我妈就特别支持我做这个事。<哇><笑>嗯。w h y 最开始我跟他说的契机是我要来娜娜夏令营，对，就跟大家说一下就是就是因为在二一年的时候，梅拉办过一次，第一次展览的时候同期有一个夏令营，嗯、令营对，是的，然后非常有幸，因为那次塔塔拉也是
2: 这个导
0: 师之一，然后我就。嗯双出狂喜，我就一定要参加这个夏令营。<笑><笑>你怎么跟他们解释这个夏令营？我先是给我妈转了那个夏令营的推送，推嗯，嗯然后我当时在第二段恋爱里就有正向反馈的那段恋爱里面，然后我妈是知道我恋爱的这件事情的。嗯、然后在给我妈解解释我和对方的关系的时候，又不可避免的提到我以前的往事，然后我就跟他略说了一下，嗯。嗯然后，因为之前那些就也有叫家长什么，他也知道。然后我就跟他说这其中的缘由，嗯、然后我就跟他说、嗯、这个组织他不做事情就是非常拯救你这样的小女孩，对的，嗯<笑>嗯，嗯非常正义，就是非常值得去加入，嗯、然后参加他们的活动，肯定能够让我收获非常好的朋友啊什么的。嗯嗯,嗯，后来。后来我又成为了梅拉的作者，就是有很多文章嘛，然后我会转到朋友圈，然后他会主动来点赞，会看我写的文章，然后看完之后反馈也很正向，他他说你真厉害，为自己的女孩感到骄傲，然后我就打打一沓那种叹号，叹号，叹号。那你爸，你家里的其他人，我爸就比较，他是那种保守主义的中年男性。然后我爸理解我这份工作是杂志社
2: ，写文章做编辑，是不是
0: ？<笑>
2: <对>所以他并不知道性教育这个。
0: 我不知道他知不知道。你
2: 发朋友圈他会看到吗
0: ？我是屏蔽他的，其实。哦但我不知道我妈跟他解释到什么程度。
2: 但我觉得可能就是不会。你看，就从小到大，爸爸对于自己的孩子上几年级、什么班都不知道。差不多有个意思就行了。差不多知道哈，在上学，
0: 在上班，在上班，
2: 打字是哈，行了。那
1: 那对于你从就是从作者变到就是因为。来上班这件事情，他们
0: 有有什么疑惑，或者是什么嗯、呃，我我妈觉得我很出息，就是<笑><笑>就是从从线上工作，然后很顺利、很丝滑的，就是来线下了。啊 okay. 嗯，嗯然后我因为我妈其实不太能理解我们的职场氛围，很轻松、嗯，比起上下级更像朋友。更更平等的这种关系，他其实不太理解，而且就,就像他觉得你升职了，<笑>有有
2: 点这个意思，你确实也是升职了
0: 呀。<笑>就之前呃去年。二二年我们开在深圳开展览的时候，嗯、我不是也来线下嘛？嗯、然后当时我和你不是有段时间一起住在一起吗？嗯嗯啊、然后我跟把这个事情跟我妈说，她就你跟老板在一起，<笑><笑>这怎么了呢
2: ？
0: 他知道老板的家是那
2: 样吗？<笑>老板住在贫
0: 民窟，<笑>对呀、啊。<笑>他咖啡觉得是老板的，说豪华别墅。<笑>然后他说：“那看来你们老板还是很赏识你的。
1: ”<笑>他并不知道老板九八年的吧？<笑>我都没敢跟我妈说你是九八年的事，他肯定知道我这个班更不靠谱
0: 了。<笑>我跟我奶奶说解释过一下，就是他问你们公司是。就是什么样子的？这是什么公司呀、啊？然后嗯，我说就嗯啊了半天，然后我说，做、嗯嗯、教育教育，我我我也说了教育教育,、啊教育啊然，然后我说我们的呃团队都比较年轻，然后我我就不是说了一下，我们老板就也也是。呃，九七九啊、呃，九八九就就就这个年龄，就大家年龄相似。然后他说：“那你们单位不会过一会儿就倒闭、哦、<笑>对呀、啊，只要说出老板的年龄，大家就会觉得你这个班要倒闭。
2: 不是，现在我也二十五岁了，还好吧？大家对老板的,就的，大家觉是，三家多四十岁
1: 才做老板吧？不是
0: 吧？<笑>然后我身边的朋友的话，就也是。就怎么说呢？因为就是很多身边的朋友也是因为性教育才认识的。一直以来，我身边的朋友就是就不断的朝着寒梅辣量浓度越来越高这个方向递进。那你之前
1: 的朋友，或者说你大学的同学什么的？因为因为就给大家解释一下，就是考拉是学酿酒工程的，嗯就是、比较偏理工科的一个方向。跟就因为我是学新闻的嘛。然后我身边的朋友关注这个，他其实不是通过美亚认识，就我的朋友或者同学本身，也就是挺关注这个的。然后大家都关注这方面的议题，就大家讨论到这事就很正常。那你呢？你的同学
0: 们会受到这些？对，就是因为我这样的学科背景，然后那段时间就经常会转发美文文章的朋友圈。就因为这样，我有一个高中的好朋友，再加上一个虽然不是同一个专业，但是,是同一个学院一个男同学，还有一个网红班的一个男同学，他们
2: 受到了我
0: 的心套
2: 、嗯。感化。对，就
0: 是，嗯、而且我也那段时间我也经常喜欢在朋友圈写大段的。内容，然后一
2: 些书。感悟，些些对，嗯嗯、
0: 然后他们就觉得，就是我关注这个事情非常值得去深入的思考，然后也就因此成为了梅拉的常读的一些读者，知道梅拉在办展览呀、啊、什么，他们都会很支持
2: 。谢谢考考，谢谢考考的朋友。嗯、我快点结束，我肚子一直在叫。<笑><笑><笑>
0: 快结束了，没了。还有还有还有实际实际工作感觉，就是我特别想问大家，因为我的身份是之前是线上的嗯，作者编辑上，然后到现在线下工作，就是这工作对我的时间占有就更高了越越，越来越多，对，越来越逐渐上升的。然后我就特别想问大家，就是既然你们都已经全线工作那么久了，嗯、真的在日常工作中感受到自己在做性教育这件事的时间有多少？百分
1: 之百，百分之百就是因为对于我来说，不仅是你的。嗯工作内容，比如说你要看每天的文章，然后要看后台，包括处理的广告，包括合作方，它都是你与性教育百分百相关。然后当你带了这个视角之后，就比如说我现在，呃，看玩手机、刷微博，然后我看到一些值得我们讨论，或者说是可以做我们内容的素材，然后包括跟身边朋友的聊天，就他们知道你做这个，也会跟你聊这个，然后大家也会聊这些东西。所以对我来说就是一
2: 个百分之百。对我来说，我觉得百分之六七十吧。我在非常努力的下降，因为我真的是到了一种非常疲惫的状态。就是我看，我现在就是性教育就。英剧还是美剧来着？《Sex i e City》不想看了是我不想看，就是他从第一季开始，但我好像还是稍微看了一下，我我都忘了我有没有看完一季，就是这一类，然后包括各种性与性别、女权相关的剧，我都是知道了之后我就是 no， 然后包括说，就是我在美娜的职位当中是就创始人和老板的角色，<的>需要带着美娜就是继续发展，以便可以可持续的给大家发工资。<笑><笑>对，所以其实需要。就已经有很多工作是跳出性教育本身的，不都是创业者的这个身份？对对对，而且需要去跳出这个性教育这个偏公益的视角，更多的去思考商业跟企业运转这个东西。而且是因为有些东西可能跟自己的喜好跟价值观是有冲突的，就是商业世界里面，并不是说那件事情是一个坏事情或者是坏的东西，但是就是它有一些我不太习惯的一些。价值观，然后我是在就是很努力的平衡和就是就让自己在接触和去学习的时候忘掉性教育的视角，按照就是梅纳原始的性教育的视角或者非常人人道主义或者说就是整个性别的视角，我就觉公司就不应该存在，<笑><笑>对就是就是用啊、呃、商业探索来做性教育这件事情，就是它就是一个要大打问号的事情，但是如果要。就用这个视角一直这样去看的话，就是其实就什么都做不了
0: 。然后我其实为什么我想问大家这个问题，嗯、也是因为我工作身份的转变，骤然感到了。他作为一份工作本身具有的工作的那些元素，
2: 我觉得就是不论做什么工作，你必定都会被工作异化。可能是
1: 因为你，你是不是之前没有上过其他的班？嗯，因为、哎、我学新闻的，就我在其他媒体里工作过，就我会知道，就是一份工作意味着什么。然后我身边，就因为我们专业去读研的没有那么多吧，就我身边，就大家已经在工作，能够明确和提前能感知到大家在工作中感觉到的痛苦和。一些这这那那的东西，然后，呃、嗯，所以我上这份班，就他当然也有他痛苦的东西在，但是是是我一个怎么、就是、说预先知道的，然后我也知道，只要上班人都会有一些关于工作本身的，就是厌烦，嗯，所以就是对这些事情有比较好的心理预期吧，然后我也能看到这份工作与与其他工作不同，就我能够收获到的，然后这些，并且我想收获到也是我想要的这个东西，然后所以就是就觉得就是还行。嗯，然后并且就是，我觉得这份工作也就是有有得有失嘛。就我收获到一些我想要的东西，然后我要付出更多东西。比如说，比如说我有一些朋友，就是他们可以把工作跟生活就是分得很开，就工作就是工作，然后生活就完全不处理。但对我来说，尤其是又是性教育工作这样的一个视角，然后然后我们又是内容工作者，那比如说我周末去，嗯、呃，看个电影去，或者说去看个话剧，但是我还是可能会带着一些性心理的视角来看他，然后。嗯哦、嗯，或者说是跟朋友的日常相处中，比如说人家只是结个婚，然后我就会想，哎呀，那他结婚了，他这个财产有没有处理好呀、啊？什么就是就是会有有这样的就是视角。嗯，在换工作之前，我觉得没有办法，没有办法结束
0: 结束这种状态。其实刚刚色拉说的那种，我其实。入职之后，我特别能体会我的感觉是，我们要做性教育的这个理想、这个理念，就它嵌、嗯、嵌在了一套世界运行的机器和逻辑里面。是。然后呢，这个嵌它有一个边缘，这些边缘就是五四老八样出溜。对对,对,对，就是。其
1: 实我一开始的话是，就我觉得我是在梅大工作这段时间里逐渐理解了，就是这一套东西。因为可能在，因为我也是以志愿者身份进来的。以我的个人性格来说，我也就是我确实发自心里，我认为新疆就是应该是一项公共服务。但是以你的工作实际的工作经验来看，就是你希望它是一个公共服务，但是在目前我们这个环境土壤里，就是它不具备这样的条件。它可能在其他地方具备这样的条件，反正目前在我生活这个环境不具备这样的条件，并且我也能够看到一些呃。就是我们的友商，就他可能是以志愿者形式运作的，或者说是以学生团队运作的，他最后就会出现很多的问题。比如说，那你学生团队运作，大家都毕业，那这个事情就没人做了嘛？或者说是呃志愿者运作，那你你你运作账号，这个账号具有的商业价值，那你如何去跟志愿者来分享你的商业价值？嗯、然后包括有一些确实就本来就是以商业团队来做啊、呃，就我就不我就不说是哪些友商了，就是有很多。<笑>呃，因为不论是因为外部的原因还是因为内部的原因，他就算是以商业的模式来做这件事情，但是因为就是因为不赚钱，那这个事情就会结束。这个事情，这个世界就是这么的残酷。嗯、那所以我们要做的一方面是把我们内容做好，另一方面要呃赚钱，然后能够让大家获得就是一份就是体面的经济上的回报，我觉得这也是很重要的事情。然后，所以我们要。比如做出一些妥协也好，我觉得这个是也是很有必要的。那不然我们如果说完全不去在意这个方向，那我们就没有办法过获得更长足的发展。然后大家呃获得的回报，你说只是呃经济上呃只是精神上的，或者说一种嗯、呃、价值感，我会觉得，尤其是对于成年人来说，你可能学生大家有有经有精力去做这些事情，但我觉得如果你想让它发展的更久，而不是只依靠年轻人的热情来说，我觉得就是要。以一个企业的方式来去做这些经济上的发展，我觉得是很重要。嗯，是
0: 的<咳>。然后这之间这两者之间的张力，其实就有点体现在我们我们要做性教育展览的这种宣发材料，嗯、就是发出去之后，我们收到了非常多读者、嗯、觉得我们做这个事情很有价值，嗯、然后甚至我们在招人的时候也。有一些很热情的读者,很很的读者说：“我可以不要钱，什么就是这种。对”对，对嗯、然后也有一些不知道要怎么落地一场性教育展览的热心读者说：“嗯、你们如果来叉叉城市的话，我可以。”向我身边的人问问，嗯、就是你们什么，你们要你们需要什么,要什么、啊、跟,跟我说一下，然后我就努力的去问问。嗯嗯、但他们其实并不知道这中间，它是一个，它是一
1: 个商业，是很商业的一个项目，对、哦，有很多涉及到成本的问题，哦、就只靠热情没有办法做这么多的事情。最后一个问题，为什么
0: 到现在为止没有放弃这份工作？我替仨回答，每天都想放弃这份工作，<笑>是吧？
2: 没有，那没有放弃的原因是，没有放弃的原因就是，就是这件事情也不只属于我一个人了吧，然后我自己就就是觉得没了、啊，命不开局。<笑>对，嗯，然后暂时也是就势头挺好的吧，啊，虽然真的
1: ，我觉得没有倒闭就是一个非常好的势头。<笑>
2: 但真的很疲惫，没看出来<笑>对，就是很疲惫，很就不是身体上疲惫，就是很心累，就是这从我认识孙杨就孙杨就已经是这个状态。<笑>对啊，就是没有没就我觉得没有办法，我觉得就是我这个角色就代表了我一定要不断的消耗自己的心心力去维系性教育和商业和这个当中的东西
1: 。我觉得对我来说，虽然倒也没有。要说就像思达那每天都很需要放弃的这种地步吧，我会就是时常陷入一种无意义感。就是本来这个工作应该是要比你想象、比大家想象中的普通工作更有意义。那、嗯、有时候面对一些呃读者的反馈啊，或者说是一些议题，你发现他在你工作这几年内没有任何的推进的时候，你就会觉得你，都，一件事情有什么意义吗？请问，然后就是。对，但是我觉得我目前来说就是没有，没有让我觉得更有意义的事情，就是或者说是更有意思的事情。好消极，<对>我们的第零期要这样吗？<笑>搞得好像被迫一样是。<笑>嗯，我们都我们那个博客的名字都叫没有答案了，不<笑><笑>就是一个很消极？对呀、啊，一开始大家想说没必要，是,是没意思。<笑>
2: 消极，很很契合这个时代。主要是没到，主要是
1: 没到，没是一个否定的同音、同谐音。那也
2: 可以是没问题、没关系
0: 。那你考拉呢？嗯，我其实才真正上这份线下的全职班才三个月，硬要说哪些时刻产生了放弃的念头，其实已经有了。有有了，<笑>不好意思，<笑>你就有啊。我今你就算上别的班也会
1: 想换、啊。对，嗯，就是、我也有很多应届生朋友，就是几个月就换工作，一直就换工作辞职这种。嗯、确实，应届生是。或者说，或者说，是者说就是不工作了，回去考研了，或者在家待着，你这就是就是很多。你要完成这个社会化的转变，就是很、嗯、本身。就很困难，不取决于你上了什因为个班，上面这件事情本身就是。我觉得你是应届
0: 生。对啊，对啊，应
1: 应届生要做出这样的转变就很困难
0: 。对，所以就是在这种转变过程中，感受到了一些个人危机，因为之前我是先上的状态，然后我就把梅拉第一身份是做学生。对，然后我就把梅拉这份工作视为一个出口的，嗯因为他让我获得了很多很好的朋友，很好的友谊，然后。嗯，也让我实现了自我实现，呃，就是完成了自我实现。嗯、我就对这份工作非常满意。然后当时还邀请我来全职的做这份工作的时候，嗯、我是特别开心能够有这个工作机会，然后来。然后呢，就出现了这个应届生身份、嗯，对这个会，嗯、然后。开始有了一些我，我到底适不适合这个工作，还是说没了、啊、这份工作，我只能只适合于线上线上工作，作为一个作者供稿。嗯、就而且怎么说呢？因为它是一份内容生产的工作，它也对,对我跟刚刚思拉说的一样，其实平时看很多相关的内容，就产生了很大的损耗，嗯、我就没有那么有欲望去看那些东西了。然后。这就让我更加怀疑我自己。就我以前是会花很多时间阅读啊，去输入这些内容，但现在我什么都不想看我就想看看这。就很像那种把
2: 把,<对>把爱好变成工作之后，不再是爱好了。嗯所有
0: 人都会这样，就是有一有一种存在主义危机，就缓缓升起。嗯
1: ，我觉得对我来说好，就是我其实我也是应届生加入美大的，好就好在我延言辟了一年
0: ，我仍然觉得延必就
1: 是这几年来做出最正确的一个选择
0: 。然后就说一个，就是他是有一个时刻的，嗯、我就是那一次、嗯、对接那个广告是吗？对接广告就是出现一些重大失误，嗯、然后当天晚上其实。呃，我觉得你的当天晚上的精神状态还行，其实我比较放心。但我其实默默内内在崩溃。对对，我就是边想那个文章怎么写，我边下定决心，嗯，我回去就是那份合同，我要拿出来看。我还要怎么结束这种？那看来还是挺重
1: 大的危机，挺重大的问
0: 题，差一点就要离职。但是我那晚熬了通宵，然后写完了那张那篇文章。我之后发现还行，发现还行，就是我一个是我很久其实没写文章了，然后从写文章这件事情中找回了成就感，然后我就后来就打消了这个念头，好吧，暂时可以不必去看了合同了
2: 。我觉得其实工作真的是这样，就是，进工作一定会有非常多就是非常 suffer 非常煎熬的时刻。突然
1: 变成职场了，我我们这是一档性与性别播客，
2: <笑>怎么突
1: 然第一期就是这就,就性性别不重要，甚至工作是最痛苦的，那就,就这第零期的节目怎么就走向这种
2: ？这第零期就是虽然是性与性别，但它本只上是一个工作
1: 。但大家不要太担心，我们后面不会每期都这样的，我们还是会回回归到我们的议题本身，大家对于这个议题还是有挺多话可以可以聊的，不会每一个都。嗯走向这种很丧的
2: 结不
1: 一定会剪啊这一部<笑>好的、嗯，好的，那我们这期节目就到这里啦。里了嗯
2: ，大家再见，拜拜。拜拜感谢你收听本期没有答案，欢迎在本期评论区留言，和我们一起继续寻找答案。你还可以在微信、微博搜索“没了没了”，关注我们，了解更多科普内容。也可以在小红书搜索“四阿和梅拉尔”，围观性教育工作者的有趣日常。同时，也欢迎通过苹果播客、Spotify 等泛用型客户端及各大音频平台收听我们的节目。性是太多问题的切面，我们沿着它寻找答案。下期再见。